0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con un episodio más de Raíces. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el, el episodio acerca de Sukkot, la fiesta de Sukkot. El hermano Alberto Rodríguez nos dio mucha información acerca de esta festividad. Solamente les quiero pedir disculpas en cuanto al audio, las partes donde me toca a mí hablar o hacer las preguntas... Está mmm, bastante bajo de nivel, entonces quiero pedirle disculpas porque no pude recuperar el audio del micrófono que yo tenía, pero las partes donde el hermano Alberto Rodríguez da la explicación acerca de esta fiesta están bien, está en un nivel considerable y sale muy bien su, su voz y se es, es clara, entonces... Nada más es eso, espero que tengan paciencia en cuanto a las partes que a mí me tocan, no son muchas porque realmente no me tocó hablar mucho en esta ocasión, pero lo bueno es que las partes en las que el hermano Alberto habló salieron perfectas. Entonces, los dejo con este episodio, espero que sea de bendición para sus vidas y compártanlo con personas para que también pueda ser de bendición para ellos y puedan seguir aprendiendo más acerca de las festividades bíblicas. Bendiciones. Estamos celebrando tiempos importantes, tiempos especiales, eh, lo que son la, las fiestas del Señor, sabemos que son muy importantes y son muy especiales para nosotros. Y pues simplemente queremos platicar un poco de lo que es esta fiesta de Sukkot, qué significa, por qué la celebramos, cómo la celebramos, qué importancia tiene en nuestra época, qué importancia tuvo en la época de Jesús y qué importancia tuvo en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Y es importante el poder comprenderlo porque hay grandes promesas de parte de Dios dentro de lo que son sus celebraciones, o sea... No, las celebraciones santas, las celebraciones de, del Señor nos enseñan eh, ciertos aspectos Tanto el aspecto histórico como el aspecto profético Como aspectos de, de cumplimiento en la persona de Jesús Cada fiesta habla algo acerca de lo que Jesús iba a hacer Y también uh, hay fiestas que nos hablan acerca de lo que es el aspecto práctico Cómo es que podemos nosotros aplicar estas fiestas a nuestro diario vivir como les, veníamos, les hemos estado diciendo en estas transmisiones, de que de nada vale que nosotros nos llenemos de información, porque hay mucha información en cuanto a estas fiestas, eh, podemos sacar tanta enseñanza, pero de nada sirve que saquemos enseñanzas y enseñanzas eh, sobre esto y que aprendamos sobre estas, estas cosas si no lo llevamos a la práctica. O sea, en realidad lo que Dios quiere es de que todo lo vivamos. Por eso la, la palabra de Dios dice... Eh, escuche, oye Israel, el Señor te el Señor uno, uno es Cuando se menciona en la escritura la palabra oye o escucha En nuestro pensamiento occidental eh, Pues simplemente lo, lo relacionamos con el acto de escuchar o de oír O sea, lo natural que es para, para lo que está hecho nuestro oído para escuchar Pero cuando en la palabra encontramos la palabra escuchar en realidad implica el oír con atención para poner en práctica. Entonces, por eso el Señor Jesús, eh, para Él era bien importante de que eh, escuchara las personas porque eso implicaba el poner en práctica lo que se estaba escuchando. Vemos en, en las Escrituras que los fariseos eh, estaban, sí, seguían a Jesús, pero los que estaban escuchando eran los pobres eran los que no eran de la élite, los que no estaban eh, los que no eran fariseos, eh, o sea si ustedes se fijan en la escritura, siempre los que están escuchando son aquellos que no son de los fariseos porque los fariseos lo que buscaban no era escuchar a Jesús sino ver en qué Jesús se equivocaba o qué Jesús hacía que no era conforme a la Torah o conforme la, a la ley para poder acusarlo de algo Entonces, ellos oían con sus oídos, eh, escuchaban de, por, por la forma natural que, que, que fue hecho el oído para escuchar, pero no querían poner en práctica lo que estaban escuchando. Pero los que sí, querían, los que sí estaban escuchando para poner en práctica, pues aquellos eran bendecidos, eran, eran prosperados. Entonces, me, me meto en esto porque, o sea, les digo de que si nosotros... En, uh, estudiamos esto y nos llenamos, llenamos de información, pero no lo ponemos en obra, no lo ponemos en práctica, pues de nada sirve. Entonces, las fiestas también tienen un aspecto profético, un aspecto práctico y un aspecto profético y tienen cumplimientos en la persona de Jesús. Entonces, vamos a ver varios de estos aspectos y yo le voy a estar preguntando a, a Alberto acerca de esto, de lo que es Sukkot para que tengamos un mayor comprendimiento de lo que son, o de lo que es esta fiesta. Es una fiesta muy especial, para mí, de todas las fiestas, pues creo que es una de las favoritas, eh, que todos, todas me gustan, pero esta en especial tiene algo, tiene algo que, que a mí me, me gusta mucho, no sé, tiene que ver con el clima que hay en esta época. Eh, si ustedes se fijan, la luna eh, en esta época es uh -huh. la luna más bonita sí. eh, Es el mejor clima eh, No sé, me trae muchos recuerdos de, de mi infancia Pero pues vamos a, a, a entrar a lo que son estas preguntas Para poder pues platicar acerca de esto que es la fiesta de, de Sukkot Y lo primero que, que yo quiero saber es No, no si no te quiero preguntar ¿Qué es Sucot, O sea, ¿qué es esto de, de Sucot? ¿Qué significa y cómo es que se celebraba tradicionalmente en el pueblo de Israel?
1: Uh -huh. Bueno, la palabra de Dios dice, vamos a ver a Levíticos 23, 27. Vamos a ver Levíticos 23, 27. Y ahí nos, nos, da, nos da la... Eh, cómo el mandamiento de, de Dios ha dado a Moisés. Les dice que... Perdón les dice que deben de celebrar esta fiesta. Levítico 23, en el 27. A los 15 días, a los, a los 10, perdón, es, es más adelante, es en el, sí, en el, en el 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles... A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. Entonces la, orden, la ordenanza era que Israel debería de vivir siete días, empezando desde el día 15 del mes séptimo. Hoy estamos justo, en, bueno, estamos a, para iniciar el, el, el día 15. Eh, si ustedes se van afuera, van a ver la luna completamente llena. Eso quiere decir, cuando la luna está completamente llena, quiere decir que estamos en el día 15. Ahí siempre, siempre cuando estamos en el día 15 del, del calendario hebreo, la, la, la luna está completamente llena. Entonces, hay, hay, hay una canción en México que dice que no hay luna más hermosa que la luna de octubre. Porque concuerda con... Con, esta luna, con la luna cuando se celebra la fiesta de Sukkot. Entonces, tenían que ellos vivir siete días en tabernáculos. Cuando ellos reciben esta, este mandamiento, ellos ya tenían como referencia, por ejemplo, a Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo, lo llama de Ur de los Caldeos, lo que es ahora Irak. Lo llama y le dice vea a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham eh, se hace un hombre nómada. Después de ser un hombre que vivía en una ciudad, en una cultura, un, un, una ciudad eh, donde había una cultura, donde había ya un sistema de gobierno, un sistema político, un sistema financiero. De todo ese sistema, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, sal de todo ese sistema que tienes en Babilonia bueno, lo que en ese tiempo después se le conoce como Babilonia, sal y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, Abraham sale y desde ahí comienza a ser un hombre nómada y comienza a vivir en tabernáculo, en un tabernáculo, en una tienda, en una casa provisional. Entonces, de ahí vemos después Isaac, y después vemos también el dato con Jacob, dice que él también vivió en tabernáculos, fue a buscar a su esposa por mandato o por, por petición de sus padres, va a casa, a casa de su tío Labán, toma a una mujer, bueno, de hecho toma dos sin, sin darse cuenta o, o se dio cuenta de una y después le hizo una trampa ahí eh, su tío Labán. Y cuando él regresa también vive esa vida, esta misma forma de vida, en una vida nómada viviendo en tabernáculos. Después todos conocemos la historia como Israel, eh, los hijos de Jacob entran a Egipto, y cuando ellos ya van a salir de Egipto, ellos ya tenían ese dato de que sus padres habían vivido nómadas y eran pastores de, 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 de ganado. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, ellos viven en tiendas por 40 años. Era su forma de vivir. Eh, de hecho, después vemos que esta fiesta, ellos... Cuando llegan a la tierra que Dios les da, ellos siguen celebrando la fiesta, pero ya no, había, ya no vivían ellos como nómadas porque ya tenían una tierra. Mas sin embargo, ellos recordando este acontecimiento de cómo ellos habían salido de Egipto y viviendo 40 años en el desierto, en tiendas provisionales, ellos salían de sus casas y vivían... Eh, no vivían como, como en esos tiempos por siete días eran siete días lo que ellos y, y cuando habla de siete días la, el número siete es un número bien significativo porque siempre que Dios habla del siete habla de perfección es cuando tú inicias un camino para llegar a un lugar cuando tú cierras un ciclo inicias un ciclo y lo cierras y esto tiene que ver con los siete días de tabernáculos y más adelante lo vamos a ver por qué ellos cuando ellos salen de, de Egipto, Dios le dice a Moisés, Dios le da una visión a, a, a Moisés. Y Moisés mira un tabernáculo en lo espiritual, baja del, del monte Sinaí y les da órdenes a, a, a Israel cómo él vio ese tabernáculo. Y dice que lo comenzaron a diseñar y mientras el pueblo vivía en tabernáculos, en derredor, justo en medio, estaba Levantado un tabernáculo donde ellos veían que estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la, la columna de humo y la columna de fuego. Y ellos sí. veían la gloria de Dios manifiesta. De hecho, registra que Josué, uno de, de, de los uh, um, discípulos de Moisés, dice que él siempre estaba expectante siendo joven para ver la gloria de Dios descender en el tabernáculo que Moisés había levantado de un modelo que él había visto en lo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice, de mí escribió Moisés, nos hace todo el sentido, porque entonces Jesús lo que estaba diciendo, el verdadero tabernáculo era yo. Entonces, esto es, esto es algo histórico, como cuando... Ellos comienzan a celebrar y llegan hasta la tierra prometida, pero ellos siguen celebrando esta fiesta de la misma manera viviendo en casas provisionales. Pero ya le habían agregado un elemento adicional y era que era un tiempo donde era tanta la alegría porque era la se, se trataba de la última cosecha del año. Después de esto venía la época de lluvias y se estaba preparando la tierra para la próxima primavera. Pero ya era la última cosecha. Y para ellos era de, de mucha importancia, porque en esta fiesta ellos comenzaban a declarar que las lluvias, Dios iba a enviar la lluvia temprana y la tardía. Entonces, ellos ya estaban haciendo una declaración, ellos ya estaban hablando de lo que no habían visto. En esta fiesta de Sukkot, el pueblo de Israel, cuando ya habitaba en, en la tierra de, 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 de Israel, ellos ya hacían una declaración año, año con año, que Dios iba a enviar sus lluvias temprana y tardía. Entonces, para ellos era, tenía todo el sentido, tenía todo el significado. Históricamente, para ellos era algo bien especial. Si bien es cierto, tal vez ellos no sabían qué celebrar en la conmemoración al, al, al son de trompetas o al, son, al sonido del shofá, o el día del tocar el chofá ellos... Mm, tal vez no tenían, decían, bueno, ¿y qué celebramos? Mm -hmm. eh, y no tenían una conciencia de, de que realmente qué era lo que celebraban. Y lo de ahí fueron, sacaron cosas como, bueno, el Año Nuevo Judío, el Año Nuevo eh, Civil y cosas así, Rosh Hashanah. Pero, y después Yom Kippur, pues ellos sabían que era cuando sus pecados eran perdonados y todo. Pero esta fiesta ellos la tomaban como algo bien especial porque hablaba de ellos, hablaba de la cosecha, hablaba de las lluvias. Tenía mucho sentido para ellos el, 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 el no sacar una cosecha a su tiempo, pues tenía que ver con tal vez el, 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 que, su, el que la nación pereciera es ahí la importancia para ellos de que las lluvias a su tiempo recoger la cosecha en esta época era cuando se recogían todos los árboles, la cosecha de los árboles las parras, los higos, la, 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 la vid para la uva, las uvas para, para lo de donde sacaban pues, el vino y todo lo, 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 lo que ellos bebían eh, donde ellos sacaban lo, lo, el olivo que era tan importante para ellos entonces, era una era una gran fiesta, era de gran gozo y era día era, era, realmente de, de gozarse. Miren, mire, voy a, vamos a ver una escritura en, para, para darles un poquito cómo, cómo, cómo ellos lloraban, hasta llegaban a llorar. En Neemías 8.4 dice así, Neemías 8.4. Nemías dice así, y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urias, Ilcías y Macías. Y a su mano derecha y a su mano izquierda, Padaías. Um, vamos a leer desde... Bueno, el 7. Um, en el 9, Nemías 8, 9. Y Nemías, el gobernador y el sacerdote, Edras, Escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron al pu todo al pueblo... Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y lo... Los levitas, pues, hacían callar a, to a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande de alegría porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Eh, y... En el 16 salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios en los patios de la casa de Dios en las plazas de las puertas eh, en la plaza de las puertas de las aguas en la plaza de las puertas de Efraín y toda la congregación, congregación se volvió de de la cautividad hizo que volvió de la cautiv cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta el día hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último e hicieron fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito entonces vemos cómo ellos hasta lloraban porque no lo habían hecho desde la época de Josué. Ellos no habían hecho esta, esta, esta no habían celebrado esta fiesta. Y cuando escucharon de, de Esdras, cuando comenzaba a escuchar la ley, ellos lloraban porque era tan, tanto gozo para ellos. Y inmediatamente hicieron tabernáculos para habitar ahí. Y vemos cómo... De esta fiesta que quedó marcado, tan marcado en ellos, y vamos a ver otra escritura: en Juan 7, 20, 20, 37. Juan 7.37, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua, de vida. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí, aquí nos da, si ustedes leen más atrás, se van a dar cuenta que primero le dicen sus, sus hermanos cuando iba a hacer la fiesta, ven, sube, sube con nosotros, porque Jesús no subía siempre a Jerusalén. Jesús, sí. su ministerio lo desarrolló uh, en, 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 en lugares eh, que no era Jerusalén, sí. pero cuando eran las fiestas, él siempre subía a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y en esta ocasión sus hermanos eh, en la carne le dicen, oye, vamos, a, a, vamos a, que, a, que, a ir a la fiesta. Y Jesús les dijo, no, ustedes vayan. Y dijeron, pero es que si alguien se quiere dar a conocer, pues no lo hacen secreto, sino que lo hacen público pues para darse a conocer. Como diciendo, hazte propaganda de lo que tú eres, de tus milagros, hazte propaganda, pero él dice, no vayan ustedes, porque el tiempo de ustedes siempre es, pero mi tiempo aún no es, como diciendo, yo no puedo hacer las cosas cuando yo quiero, yo tengo que esperar los tiempos para hacer las cosas, es como nosotros decimos, no, es que todos los días podemos hacer lo que, si vamos a hacer algo, lo podemos hacer cualquier día, sí, tal vez sí, pero Dios estableció días donde nosotros tendríamos que hacer ciertas cosas, que no, no se nos ocurrió a nosotros. Dios lo, lo, lo diseñó de esa manera. Entonces Jesús cumpliendo cada una de las fiestas. Dijo yo no puedo ir ahorita. Pero vayan ustedes. Pero dice, sigue relatando más adelante. Dice que a, medi a, a la mitad de la fiesta. Dice que Jesús sube. A la mitad de la fiesta. Entonces dice que cuando... Él mira porque ya en esta época ya, ya, ya vivían, ya en esta época ya había cultivos, ya, había, ya sembraban, ya en, esta, en la época de Jesús ya, ya, ya hacían agricultura y lo que, lo que ellos hacían era que llevaban agua hacia la parte más alta unos cántaros de agua y después los vaciaban y venía el agua corriendo y la gente se mojaba y la gente... Eh, era, 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 era gran gozo y era, y era todo se tenía que ver con agua. Y cuando Jesús mira esa escena le dice, si alguno no está lleno, le faltó y se venga a mí y de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Por qué? Porque la gente hacía todo el ritual de, 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 de eh, todo el ritual tenía que ver con el agua con la cosecha con la lluvia pero Jesús les dijo hay algo más importante y es el agua espiritual haciendo eh, a, a, diciéndoles muy parecido a lo que le dijo a la mujer samaritana sí. cuando le dijo dame de beber y la mujer le dijo pero es que eh, tú siendo judío ¿cómo vas a pedir a mí que soy samaritana? Uh -huh. y además tú ni tienes con qué sacar el ah y le dice si tú supieras quién te dice Dame, tú me pedirías a mí. Y ella dice: Pero es que no tienes ni forma de sacar el agua, porque no tienes ni, ni, ni un recipiente para sacar el agua del pozo. Entonces, cuando, cuando, cuando Jesús le dice esto a la mujer, le está hablando de, lo, de, de, de la necesidad que había in, en su interior. Cuando Jesús comienza a hablarle, ella comienza a decir, me parece que tú eres profeta. Y no solo eso, sino que va y le dice al pueblo, hey, me parece que ya encontré el, el, el Mesías. Porque, porque me dijo todo, todo mi vida, o sea, como que me leyó por dentro. Y cuando ellos fueron, los samaritanos llegan y le dicen, Este, cuando ellos vienen, hay, un, hay una escena donde ellos vienen y él levanta la voz y dice, ¿no dicen que faltan tantos meses para la cosecha? Dice yo, miren, levanten sus ojos, la, la, la mesa está blanca para la, para la ciega. Y, y, y en ese tiempo los samaritanos vestían completamente de blanco. Entonces Jesús estaba haciendo referencia de que Israel, que fue esparcido para las naciones... Es tiempo para que, oh, para, era el tiempo para que se le comenzara a hablar al Israel que allí hacia, había sido esparcido por las naciones y cuanto más al Israel en este tiempo que está esparcido por las naciones, porque recuerda, Israel ya no es aquel que nació en Israel o es hijo de Jacob, Israelita, más bien, Israel es aquel que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Eso lo dijo el apóstol Pablo, porque ya no es Israel el que lo es en lo exterior, era ahora es Israel el que lo es en lo interior. En el interior sub, hay un cambio de nosotros. Hay un cambio. Entonces, nosotros les hablamos porque la, es tiempo de cosecha en este tiempo cuando ellos estaban celebrando la fiesta de Sukkot Jesús les dice algo muy importante si sí, ustedes están contentos por la cosecha física pero la cosecha espiritual es lo más importante si alguno tiene necesidad de agua venga a mí y dice y de su interior correrán ríos de agua, de vida, esto dando a entender del desde el poder de Dios cuando, porque aún todavía no, ha sido, no había sido aún no había sido glorificado entonces, esto es a grandes rasgos como esta, esta fiesta de Sukkot fue teniendo sus cambios, pero siempre el mismo sentido de vivir en tabernáculos. De hecho, a mí me encanta ahorita ver un poquito de los... Eh, tú te metes al Pinterest o al, a, a las redes sociales y los que viven en Israel muchas veces no tienen ni mucho territorio, pero a veces tienen una... Una terracita y hacen una sucot. Y, y, y hay, uno, hay un video muy, muy gracioso donde una, una troquita en la pica pequeña, atrás en la caja, hizo una sucot. Entonces, eh, nosotros es tiempo de que hagamos eh, cultura con nuestros hijos. Es tiempo, miren, eh, estamos viendo una época bien difícil, donde nosotros criamos a los niños eh, haciendo cosas que nos enseñaron a hacer en la iglesia y todo tiene que ver con entretener a los niños, eh, entretenerlos, a, a crear actividades que los mantenga que los mantenga pues de alguna manera entretenidos, después el grupo de jóvenes, nos especializamos en hacer actividades de jóvenes para mantenerlos eh, a los jóvenes entretenidos, pero resulta que cuando los jóvenes van a la universidad, esto es después de los 21 años, después de los 18 años, cuando ya empiezan a ir a la universidad, eh, un alto porcentaje de los jóvenes que entran a la universidad, a los pocos años, en su, eh, cuando están en la universidad, ya no creen en Jesús, son muy pocos los que, los que siguen creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque no hubo cultura en ellos, porque no generamos esa cultura en nuestras generaciones, sino que eh, simplemente les enseñamos religiosidad. ¿Qué, son, ¿Qué es religiosidad? Cosas que a nosotros se nos ocurrieron, que, que salieron de nosotros, las hicimos como, como que Dios las había mandado y nunca regresamos. Miren cómo Edras eh, regresan del cautiverio y ellos deciden volver a generar esa cultura y vemos que el pueblo de Israel hasta el día de hoy es una de las culturas más antiguas que ha preservado. ¿Por qué? Porque todo esto es cultura. Todo esto es una aplicación a sus vidas. Es una aplicación a, nuestro, a, a, a nuestra vida diaria. Eh, es, 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 es cultura lo que nosotros generamos. Son tiempos donde los niños recuerdan cosas específicas porque es el espíritu lo que estamos ministrando. No es simplemente entretenimiento. Entonces es una autocrítica que como cristianos estamos perdiendo eh, la batalla eh, eh, lo estoy lo estoy diciendo con mucho respeto verdad pero si sí es tiempo de que nosotros nos volvamos a hacer cosas bíblicas de manera bíblica si no queremos que a nuestros jóvenes se los esté engañando el diablo y en las universidades eh, ellos, los pocos que aún, con, eh, algún, a, aún creen en, 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 en la Biblia no están 100% seguros de que van a ser salvos. Entonces, todo esto es un fenómeno, son estadísticas que están ahí. Los números son abrumadores, no lo podemos negar. Podemos encerrarnos en un cuartito y decir, esto eh, no pasa nada y todo, pero la verdad, la verdad es que el enemigo nos está ganando en ese sentido porque somos muy religiosos, no queremos salir del cuadro que nos enseñaron, no queremos volvernos a lo que Dios diseñó, uh, y esto tiene que ver también con la iniquidad. La iniquidad del ser humano rechaza todo lo que es de Dios. Y lo llaman, es que no somos religiosos, y esto es que no, esto, esto no es religiosidad, esto es algo que Dios estableció, y que a través de esto vemos a Yeshua. Yeshua no se nos ha revelado solamente como una historia, sino se, re, se nos revela nuestro espíritu a través de estas solemnidades, y Yeshua se nos revela a nuestro espíritu de tal manera que como dijo como le dijo Jesús a Pedro eres bienaventurado Pedro porque esto no fue de revelación humana miren les voy a leer otra escritura en Juan 7 oh, no en Mateo 17 Mateo 17 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y hay aquí una voz de la nube que decía... Este es mi hijo amado a quien ten, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis y alzaos. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Dice, la, relata más atrás que Jesús. Siempre tenía tres que lo seguían a, a, a orar. A, a... Tenía doce discípulos, pero tres de ellos eran como inseparables, muy, muy allegados a él. Era Pedro, Juan y el otro era Juan, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eh, eran de los más, siempre seguían a Jesús. Y en esta ocasión Jesús dice que sube y no relata exactamente el nombre, no dice el el nombre del, del monte al que subieron, sino que Pedro en la carta más adelante, él hace referencia, dice, cuando estábamos en el monte santo. Entonces, aquí no dice qué monte subieron, pero dice que subieron al monte a orar, y cuando estaban orando, dice que ellos vieron a Elías y a Moisés platicando con Yeshua, dice que el rostro de Yeshua resplandecía, era como blanco, resplandeciente. Y ellos, lo, y ellos al escuchar lo que estaban en, 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 eh, platicando, dice que ellos no entendieron qué estaban hablando, pero oyeron ciertas cosas. Y, 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 dice, y dice que de pronto Pedro les dice, hagamos tres enramadas. ¿Por qué? Porque ellos escucharon acerca del tabernáculo. Si ¿de dónde Pedro sacó? Hagamos tres tabernáculos. Y después entre ellos, cuando iban bajando del monte, iban platicando entre ellos que qué sería esto acerca del sacrificio. Entonces, ellos escucharon del tabernáculo, escucharon del sacrificio y lo entendemos por cómo el relato nos viene a, diciendo lo que ellos estaban platicando entre sí. Pero ellos hablan, ellos hablan acerca del tabernáculo porque Yeshúa se les muestra como un tabernáculo. Entonces, una cosa es, por eso Pedro dice, bueno, para nosotros es que estemos aquí. Por eso Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Pedro en su carta escribe, nosotros escuchamos cuando estábamos en el Monte Santo aquella voz dando testimonio de Yeshúa. Y cuando a Pedro le dijeron, cállate, ya no prediques este, este, este nombre, él dijo, mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es decir... Con los ojos físicos tal vez no vemos mucho, pero cuando cerramos nuestros ojos físicos y abremos nuestros ojos espirituales, a través de estas fiestas podemos ver a Yeshua en nuestro espíritu. Entonces esto es algo de, 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 de la historia, cómo ellos fueron a, a, a entendiendo lo que era la fiesta de los tabernáculos. Y cuando dice en, en Isaías 7.14... En Isaías 7.14 Porque por tanto el Señor mismo dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo Y llamará su nombre Emanuel Y Emanuel es Dios con nosotros entonces, cuando Juan eh, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y, vi, y mira, vamos a, ver, a leer Juan. Okay, y dice en el 8, no era él la luz, sino que para que diese testimonio. En el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este, um, en, a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales son engendrados de sang no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eh, dice y en el 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre entonces cuando dice aquí y aquel verbo fue hecho carne lo que dice es que la voz de Dios tomó un tabernáculo se hizo un tabernáculo Emanuel con nosotros dice Isaías ¿por qué? porque Dios estaba en un tabernáculo un cuerpo humano y la voz de Dios dentro por eso estaba en medio de nosotros entonces eh esto es acerca de, de, de cómo nosotros ahora. Es como cómo Israel fue viendo este tabernáculo o esta fiesta de los tabernáculos. Sí, los, los
0: aspectos históricos eh, con relación a lo que es Sukkot y, y, y la fiesta de, las, de los tabernáculos. Lo que me llama la atención es la diferencia que hay entre Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. O sea, que Yom Kippur es más una. Conmemoración, o más bien es un llamado a, a estar triste, a uh -huh. estar arrepentido, a estar eh, meditando en, sí. en, en lo que hemos hecho, que, en qué fa, hemos fallado. Pero Sukkot es una fiesta, o sea, es de gran alegría, hay, una, hay mucha diferencia. Por lo que digo, esto por lo que hablabas acerca de cómo es que ellos llevaban las aguas y ellos se gozaban cuando uh -huh. recibían esas aguas. Y lo otro día Jesús les dice: O sea, si, al, si uno quedó insatisfecho, pues venga a mí. Y Beda, o sea, y, y, y también me llama la atención todo esto, lo que tiene que ver con la cultura de ellos y cómo cada cosa que Jesús hacía eh, era, como decías la vez pasada, eh, era, lo decían porque estaban viviendo en, cierto, en cierta época y en cierto tiempo, uh -huh. o sea, no nomás lanzaban las cosas así porque sí o sea cuando Jesús está diciendo el que el que venga mí, el que tiene sed, venga a mí y beba es porque había un tiempo específico que se estaba marcando en ese uh -huh. momento era una fiesta o, o así me entiendes entonces me, me llama la atención cómo es importante el poder entender la cultura que ellos vivían y cómo es cómo traerla a, a nosotros o sea cómo uh -huh. traerla a a esta época porque no siempre lo viejo es obsoleto O sea, no, no es así a, Ahora vemos, ah eso es, eso es algo viejo Eso es algo uh -huh. que, se, que se llevaba a cabo Allá hace muchos años es, uh -huh. Ya es obsoleto para nuestra época Pero no es así, o sea, realmente eh, A ellos, a, a, al pueblo judío Le ha ayudado el saber su cultura uh -huh. El sí. estar ahí Exacto. O sea, a, 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 no nos vayamos tan lejos O sea, la misma interpretación de las escrituras para ellos es tan fácil el poder entender los textos, ¿verdad? Bueno, claro, ellos tienen un velo, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hablabas acerca de, de los jóvenes cuando entran a las universidades y son atacados por eh, filosofías, sí, e, filosofía. por ideologías. Eh, la palabra de Dios es atacada constantemente, uh -huh. o sea, y, y viene alguien que no conoce la cultura y lee las escrituras, y dice, ah, es que aquí hay errores, exacto, aquí mal, exacto. esto, esto no, no, no tiene sentido, uh -huh. no, aquí, aquí el Génesis lo escribieron varias personas, porque aquí nombra una cosa y se contradice con la otra, uh -huh. pero después lle llega un judío, llega alguien que conoce su le el lenguaje, la cultura, el por qué se escribía de esa manera, y le dice no, es que estás equivocado Es por esto, por eso, por, eso por, por lo otro Entonces, por eso es importante el volver al origen uh -huh. de las cosas El poder entender la cultura El poder entender eh, el, el hebreo aún O sea, uh -huh. nosotros no, no tenemos el idioma hebreo Pero es importante el poder al menos entender los conceptos
1: sí, claro. hebreos
0: O sea, porque ya cuando vemos el Nuevo Testamento pues ya es en griego, eh, ya tiene unos conceptos diferentes que no alcanzan a describir el concepto original, no, o sea, como lo es la fe, o sea, la fe en griego no alcanza a describir no. la fe en hebreo, o sea, es diferente, aunque no demerito el griego porque las escrituras fueron escritas, o sea, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay una razón, ¿verdad?, para Sí, hay para una eso. razón pero sí es importante ir al pensamiento que ellos tenían uh -huh. en cuanto a esto. Entonces, por eso la importancia de, de las fiestas. Las fiestas, con las fiestas es igual, o sea, no es solamente una celebración y ya, no es solamente el, bueno, es, es una fiesta más, o sea, y ya la, la celebro, ¿no? Sino que hay algo, o sea, detrás de todo de todo, uh -huh. de todo esto, y cuando lo buscamos, eh, pues nos llenamos de voz, o sea, porque nos ayudan a entender más al Mesías, nos uh -huh. ayudan a entender más. A Jesús me decía alguien, pero ¿por qué lo hace tan difícil Dios? O sea, ¿por qué simplemente no es, me dice así, así, así? Ajá. Bueno, porque Dios se deleita en que le, lo descubramos. Sí, claro. O sea, a, a nuestras parejas nos les gusta que nosotros les preguntemos, que nosotros le, descubramos cosas de ellos, porque e, e, en eso se, se manifiesta también el, el, la pasión por alguien, el amor. Por alguien, o sea, yo no me conformo solamente con conocer a mi esposa así en, en, lo, eh, en lo externo, sino quiero saber más acerca de ella, igual ella, o sea, quiere saber más acerca de mí, entonces esa es la relación con Dios, o sea, en eso se deleita Dios, de que lo busquemos, uh -huh. igual en, en la palabra es, um, dice que si la, la buscáramos, dice que si, la, la, que si sacáramos lo vil y lo despreciable, dice que sacáramos lo, lo bueno de esto, uh -huh. o sea, ese va a ser nuestro deleite, ese va a ser nuestro gozo, entonces por eso me llamaba la atención esto que hablabas acerca de, de las fiestas y todo lo que rodea eh, la, la festividad y todo el mensaje que trae y cómo es que los, los judíos lo vivieron o sea, mm -hmm. en su época y cómo fue tan importante y cómo fue de, de grande gozo para ellos. Ahora, sabemos que las fiestas no solamente son, tienen un, un aspecto histórico, sino que también tienen un cumplimiento Profético. O sea, uh -huh. las fiestas nos hablan de, de cosas que iban a suceder, ¿verdad? El Señor, Dios le mostró a su pueblo por medio de las fiestas acontecimientos, cosas que iban a, a venir, y una de las cosas es que estas revelan al Mesías, revelan uh -huh. a, a Jesús, o más bien son eh, señales, ¿verdad?, que, que nos muestran a, a, a Jesús de alguna manera. Entonces, eh, no sé si quisieras platicarme un poco acerca de lo que es el cumplimiento de esta fiesta en uh -huh. la persona de Jesús, porque sí, también podemos ver a Jesús por medio
1: de esta fiesta. Sí, eh, tal vez a lo mejor me adelanté me un poquito, pero sí, eh, es, es ampliar un poquito más la idea de cómo Yeshua, cuando Yeshua viene, eh, Él viene a cumplir lo que, porque así dice la escritura, dice, porque los profetas y la ley profetizaron. Es decir, no solo los profetas profetizaban, sino que... La ley también tenía profecía, uh -huh. los rituales eran proféticos. Cuando Moisés levanta el templo, el perdón, el tabernáculo, era una profecía de Yeshua. Y de hecho, todos los utensilios que contiene el templo, el tabernáculo, eh, hablaban de aspectos que Yeshua cumplió. Eh, la, la fuente de bronce el altar de, de, de bronce, eh, la, el candelabro, eh, la mesa de los panes de los panes, o sea, todo hablaba de Yechua, todo, eh, inclusive si vas más hasta profundo, hasta te puedes dar cuenta que hasta las medidas tenían que ver con, con Yachua, eh, con lo que se cubría las las, 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 las cortinas, los colores, todo nos hablaba de Yechua. Y así como Yeshua es el sacerdote, pues él también es el tabernáculo, él es, él es, eh, dice, eh, un, hay, hay una escritura que dice que le, el, los ángeles le dijeron a los pastorcillos que estaban eh, apacentando el ganado en esa madrugada, y se vayan allá a, la, a, a cierto lugar y encontrarán a un niño envuelto en pañales, y, y lo que dice es que estará envuelto en lino fino. Y lo que dice no es que estará en un pesebre, sino que iba a estar en una sucot una Sukkot, eh, porque cuando Yeshúa nace, nace en la fiesta de Sukkot. Eh, en esa época tenían que ir a, a, a la fiesta, la gente subía y cuando María, a punto de, 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 de dar a luz, sube a, a Jerusalén y dice que no se encontró lugar en el mesón porque aquel, a, a esa ciudad se llenaba se llenaba y, y lo más común en esa época era que cualquiera hacía su sukkot, su, su tabernáculo y ahí habitaba. Era, era, era algo tradicional, cultural para los judíos, el subir de donde estuvieran, subir a Jerusalén y, y al llegar ahí ellos mismos hacían sus propios sukot profesio, pro, provisionales y ahí fue donde, donde María eh, da a luz a, a Yeshua, en una, en una sukkot. En, una sukkot, en la fiesta de la sukkot, en, fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Y, y todo esto porque él era el verdadero tabernáculo, como lo leímos en, en, en dice. Y, y el verbo se hizo carne. Realmente el original a lo que hace referencia es que el verbo se taberno, tabernaculizó. Se hizo un tabernáculo. Y por eso dice, y he aquí Emanuel con vosotros. Porque Yeshúa es el verdadero tabernáculo tabernáculo, él es el tabernáculo miren, mira, todas las fiestas tenían que ver con, con el templo, el templo fue sacado del tabernáculo o sea, eh, Mo Moisés levanta el tabernáculo de, de, de cortinas en el desierto después eh, todo lo que pasa llega a la época de David y ve que la arca del pacto pues está así nada más a la deriva. No hay nada para protegerla ni nada. Y él dice bueno voy a hacer un tabernáculo eh, y levanta un tabernáculo. Pero la idea de él era hacer un templo de, de piedra porque uh -huh. dice no, yo habito en una casa eh, eh, pues hecha de una, bien, una buena casa y mira dónde está el tabernáculo, el, el, la, la arca de, de Dios. Uh -huh. Entonces... Eh, Dios le dice, no, tú no me puedes hacer un templo. Pero Moisés, su hijo, le, hizo un, le hace un templo. Entonces, el templo es un diseño del tabernáculo y todas las fiestas siempre giraron en derredor del tabernáculo. Siempre tenían que ver con el tabernáculo. Y es lo mismo. Nosotros, todo lo que hacemos, tenemos que ver la figura del Mesías. Si tú haces una celebración sacada de Deuteronomio, Levíticos 23... Pero tú, tú, tú nunca miras a Yeshúa, tú estás haciendo un ritual sin vida, algo hueco, pero si tú... Tomas el tiempo y lo haces, y viendo la figura del Mesías, entonces tú estás dándole sentido a ese ritual. Porque vemos que el tabernáculo, así como todas las fiestas giraban en derredor del templo, diseño del tabernáculo, así todo lo que nosotros hacemos gira en derredor de Yeshua. Y como el tabernáculo fue levantado en medio del pueblo de Israel y las doce tribus alrededor, Yeshua hoy está en medio de nosotros. Esa fue la premisa que él dijo. He aquí yo voy. Delante de ustedes. Todos los días de vuestra vida. Hasta el fin del mundo. Y cuando sus discípulos estaban a punto de tirar la toalla. Cuando eh, eh, cuando Jesucristo muere en la cruz. Y sus discípulos estaban por allá escondidos. Les dice. Hey, vayan y díganle a, a, a mis discípulos. Y díganle a Pedro. Entonces que yo voy con, con ellos, entonces Jesús siempre ha estado con nosotros a través de su Espíritu Santo, ese es el tabernáculo del que hablamos nosotros, Jesucristo es nuestro tabernáculo, es, es el lugar donde donde, nos, donde tenemos toda no, donde se centra toda nuestra vida, donde se centra todo lo que hacemos, pero de la misma manera como Yeshua es un tabernáculo, nosotros también somos un tabernáculo, ahora somos un tabernáculo vivo, un culto racional. Un sacrificio vivo. Ya no hacemos rituales. Ahora lo que hacemos es entregarle nuestra vida a Dios. Recordar que Yeshua es el tabernáculo. Él es el, el verdadero tabernáculo. Como lo dice en... Bueno, como lo leí ahorita en... en, en sí, en, en Mateo 17. Acerca de cuando... Eh, cuando... Pedro le dice hagamos tres tabernáculos, o sea, dando a entender que, que su cuerpo, que, que esa morada era la, 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 era la morada que Dios había levantado para que ahí estuviera su voz, su palabra. Entonces este es como vemos a Yeshua en el tabernáculo. Muy bien, entonces
0: eh, ahora vemos estos aspectos y quisiera... También que me, que me hablaras un poco de lo que es el aspecto práctico. Ya vimos cómo lo celebraban eh, en la antigüedad, cómo lo celebró Jesús. O sea, vimos varios aspectos eh, que mostró Jesús eh, en su época. Pero, ¿cómo lo celebramos nosotros y qué sentido tiene, qué sentido práctico encontramos para nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos implementar? en nuestro diario vivir, o de qué nos habla directamente uh -huh. Dios a nosotros en cuanto a lo que es esta esta festividad, eh, si me puedes decir... Miren,
1: hay una escritura en Ajeo, Ajeo 1, Ajeo 1, 4 creo, déjame ver... Mm. Ageo 1, a ver, déjame ver, es en el 2, es Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo. Y esto es interesante porque la palabra Geo tiene que ver con fiesta. La, la palabra Geo tiene que ver con fiesta. Y nosotros vemos que cuando un profeta se le da un nombre, el nombre tiene, tiene, tiene todo el sentido. Uh -huh. eh, en el nombre está la identidad del profeta, uh -huh. está el trabajo del profeta, está lo que el profeta tiene que hablar. Si tú ves, por ejemplo... El profeta Jonás. El profeta Jonás, pues su nombre es Yonah, que es paloma. Eh, y si tú ves cómo Dios hace referencia acerca del canto de la tórtola, el canto de salvación. Entonces, Yonah o Jonás tenía una palabra específica para dar, un mensaje específico. Y el profeta Geo tenía también un, 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 una palabra específica. Por eso no es casualidad que se llamaba Geo, que es del, de la raíz de, de fiesta, de jaj, de fiesta. Entonces, dice como les dice y, y hace una pregunta retórica. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, o sea. Vemos el contexto de esta historia y es que ellos habían regresado de Babilonia para edificar el templo. Para que volvieran a, a como cultura y, y seguir adelante como pueblo, como nación. Pero resulta que nos encontramos en un tiempo donde ellos ya olvidan ese, esa visión que ellos tenían cuando estaban en Babilonia y comienzan a hacer casas para sí mismos, artesanadas, dice vuestras casas artesanadas y esto tiene que ver con, con cuando uno se afana en cosas temporales en cosas físicas que ahí se van a quedar miren, eh, ahorita mismo uno, uno puede recordar cuánta gente se afanaba y uno la veía que no paraba de trabajar y para arriba y para abajo y no tenía tiempo de predicar la palabra no tenía tiempo de buscar de Dios decía que después, después, después y vemos cómo ...medio millón de personas... ...en estos dos años... ...han muerto aquí en Estados Unidos... ...y, y, y poco menos de, me, de medio millón en México... Y, y, ...y vemos en todos los países la mortandad... ...y yo me pregunto... ...¿y esa gente? ...¿de qué les sirvió vivir afanado? y ahorita ya? ¿dónde están? Entonces, nosotros a veces... Esta, ...esta palabra de cuando a Geo los reprende... ...le dice... ...ustedes dicen que su tiempo es para que ustedes tengan una buena casa... ...y fíjate como sigue diciendo... Y esta casa está, dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así dicho, ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. ¿Y qué es un camino? Pues un camino es una forma de pensar. Por eso dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos porque los ah, dice, dice un, es el presidente López Obrador los caminos de la vida no son lo que yo pensaba es una, es una canción pero los caminos son las formas de ver la vida la forma en que tú te conduces qué es lo que tiene tu atención en qué tú inviertes tu tiempo inviertes tu tiempo en cosas físicas y esta fiesta de tabernáculo nos recuerda que vivir temporalmente en una casa provisional es como vivir en nuestra vida en algo provisional y lo dice Hebreos ellos vivieron como peregrinos extranjeros y si ven haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos o sea creyéndolo pero ellos sabían que eran peregrinos que este cuerpo era temporal por eso invertían más su tiempo en las cosas espirituales y ahora nos hemos hecho hombres que nuestro tiempo lo invertimos en cosas físicas que se van a quedar ahí pero no, no vamos a los caminos de Dios. A cómo Dios mira la vida, la perspectiva que Dios tiene. Y es le reprensión de, de Ajeo al pueblo y regresen a la fiesta de, de, de las enramadas a recordar que estamos de provisionalmente y que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para Dios. Entonces, dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto entonces todo lo que hacían ellos no les rendía bebían y no se saciaban comían y no se llenaban se vestían, se cubrían pero seguían teniendo frío y todo lo que ellos adquirían era como, como si se fuera. Y es, y, y es tremendo ver cómo la gente tiene una televisión pero quiere otra. Y la que tiene pues la tira a la basura. Y, y tiene un carro pero quiere otro. Y el que tiene pues lo... Y así siempre está adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo. Y vemos cómo en Estados Unidos la gente tiene almacenes de cosas. Cosas y cosas y cosas y cosas que nunca va a usar. Pero es esa ansiedad por llenarnos... Pero nunca nos llenamos. Vamos al mall, bueno, a nuestra época, los de ahora van al Amazon, a su teléfono, sí. a Amazon, adquirir, adquirir, adquirir. Pero nunca se sacian. Sienten la adrenalina cuando llega el camioncito de Amazon y les deja el paquete. Pero una vez que ya lo tienen, ya. Van y lo arrecholan ahí en un rincón, y van al teléfono a ver qué más quieren comprar por... Y Amazon haciendo un negociazo. Ajá. Amazon haciendo un negociazo porque la gente tiene esa necesidad de adquirir de adquirir. Pero nunca se sacia. Y esto es lo que el, el profeta Jehová les está diciendo. Echan en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa... Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Entonces lo que Dios nos llama con esta fiesta de los tabernáculos es a que entendamos que en este mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy refiriéndome al globo terráqueo porque esto aquí va a estar siempre. Dios lo hizo para que nosotros lo habitáramos eternamente. Pero si sí el sistema en el que estamos va a pasar. Y estamos bien metidos en el sistema un sistema consumista, un sistema voraz, un sistema de adquirir, de pasar por encima de los demás, de oprimir al que es más débil y, 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 que, y que, que se vaya creciendo más el que tiene más fuerza. Y esta pandemia nos reveló nuestro corazón. Países tomando vacunas para llenarse de vacunas y ahora la gente no se quiere vacunar, se están echando a perder, pero adquirió todas las vacunas que podían usarse en, otra, en otro país que, que tiene los menos recursos. Porque por esa de adquirir, de yo primero. Vemos como congresistas aquí en los Estados Unidos, sabiendo lo que se venía porque tenían eh, información privilegiada, sacaron dinero de, 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 en, en, eh, cuando lo tenían invertido y lo invirtieron en otros, en otros lugares donde ellos sabían que iba a rendir más, in, más ganancias tomando eh, ventaja de, 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 de la calamidad que se venía para el mundo con esta pandemia. Y, y te puedo dar casos por miles en, en México, Estados Unidos, donde sea la gente tratando de sobrevivir y se trataba de la sobrevivencia del más fuerte. Cuando Dios nos enseña que es la siempre se trata de la protección del más débil, del más desprotegido. Uh -huh. Y esto es lo que nos llama que estamos en un sistema y nos hemos metido tanto en ese sistema del anticristo, del antimesías, del diablo que tienen en, en oscuridad al mundo... Y nosotros como cristianos estamos de la misma manera. Se, debiendo ser luz, nos convertimos en oscuridad porque estamos siguiendo el mismo sistema. El mismo sistema de números, el mismo sistema de, 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 de ganancias, el mismo sistema, el mismo sistema. Y nos olvidemos que lo más importante es ir al que tiene la necesidad. Estar ahí. Miren, leíamos la semana pasada cómo el otro profeta los reprende y dice, tal es el ayuno que yo he mandado, que, 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 que de, de día te aflijas, pero luego después ah, oprimas al, al, al desvalido y te enseñores del que está más débil. Uh -huh. y dice, no es más bien que partas tu pan con el hambriento, de que, que busques la necesidad y suplas esa necesidad el que necesita, compartas y abras cárceles del que está encarcelado, el que está oprimido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran verdad. Y nos callamos con esa verdad. Somos tan religiosos que vamos domingo, domingo a la iglesia y nos olvidamos del que está allá en el mundo. Ah, pero eso sí, somos buenos para juzgarlo. Somos buenos desde nuestra comodidad juzgar a aquel que está mal. Pero ¿cuántas veces hemos ido hacia él con amor, sin juzgarlo, a decirle que Dios lo ama? Que Jesús murió por él con amor, sin juzgarlo. Porque no se trata de ir a juzgar a las personas, se trata de mostrarles el amor de Dios. Dios va a hacer lo demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos invertido nuestro tiempo? Miren, nosotros por años hemos hablado, abran sus casas para estudio de la palabra, para casas de, de estudio, donde, donde haya un ambiente eh, de hermandad, donde se pueda compartir la palabra. Y la gente no quiere abrir sus casas, porque les es gravoso. Les es gravoso estudiar la Biblia, les es gravoso preparar un, una predicación o, o una enseñanza, aunque sea pequeña. Les es gravoso limpiar sus casas y mantener sus casas eh, apropiadas para una reunión. O sea, les es gravoso. ¿Por qué? Porque están afanados en cosas que no les llenan. Pero Dios nos está diciendo, abre tu casa para que se predique la palabra de Dios en tu casa. Mira, esta pandemia nos expuso lo mal organizados que estábamos porque cerraron el templo, la, cerraron la iglesia, el edificio y la iglesia corrió para todos lados cuando debiéramos de abrir nuestras casas. Y miran, es el tiempo de abrir nuestras casas y de poner el nombre de Dios en nuestros hogares. Por si los edificios se cierran, la iglesia sigue predicando el evangelio desde los hogares. Organizados con el propósito de establecer el reino de Dios primero en cada familia. Queremos cambiar el mundo, pero esto, este cambio inicia en las familias. Inicia conmigo. Hubo un hombre que dijo a los 20 años, voy a cambiar el mundo y salió a viajar por todo el mundo y les decía: ¡Ámense! ¡Perdónense! Y a través del tiempo se dio cuenta que no, que no iba a poder. Dijo: No, esto me quedó muy grande, voy a ir a mi país. Y dice que a los 30 años regresa a su país y comienza a decir a su país: ¡Ámense! ¡Perdónense! ¡Vamos a cambiar! Y el país no le hizo caso. A los 40 años. Dijo, no, el país me quedó muy grande. Voy a cambiar mi ciudad. Y a los 40 años comenzó en su ciudad. ¡Cambien! ¡Vamos a amarnos! ¡Vamos a perdonarnos! Y se dio cuenta que aún la ciudad le quedaba grande. A los 50 años decidió cambiar él mismo. Y cuando él comenzó a cambiar, vio que comenzó a cambiar a su alrededor. Y es que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Queremos cambiar el mundo entero, pero cuando nosotros... Hemos tenido un diálogo con Dios y decirle, Padre, si yo soy el tabernáculo, si tú has preparado un tabernáculo en medio de mi casa, ¿por qué yo no abro mi casa para que se predique la palabra de Dios? Para aquel que está enfermo de coronavirus, venga a mi sala y yo ore por él y sea sanado. Aquel que tiene cáncer, porque esta es la señal que seguirán a los hijos de Dios. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Esta es la señal, el poder de Dios a través de nosotros. Y esta es la reprensión que les hace el profeta Geo. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto, sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y entonces dice, y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Sadoc. Josadoc, sumo sacerdote, y esto de Josadoc o Josadoc tiene que ver con... La salvación y la justicia. Esa es la palabra Yosadoc. Sumo sacerdote y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Geo. Como las había enviado Jehová, su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y el pueblo entendió la palabra. Esta es, esto es una aplicación a nuestra vida. El, el, el que esta fiesta de tabernáculo nos enseñe. Que somos Peregrinos, que este sistema es provisional, es, es, es temporal, pero que nosotros en este mundo vamos a ir a otro sistema, un sistema de justicia, donde Yeshúa reinará con vara de hierro las naciones.
0: ¿Sí? sí entonces, eh, no, está, está muy bueno eso del de, aspecto práctico que podemos encontrar en, en estas festividades, en esta fiesta en específico de Sukkot. Eh, hace unos dos años, no, un poco más de, creo unos cuatro años eh, pudimos, eh, ahí dije, no, voy a hacer una, una azúcar Ajá. Y entonces eh, la construí y todo, eh, fui por la madera, fui por las ramas, eh, fui por unas cortinas Y la hice y todo, pero al día siguiente estaba tumbada porque Ajá. se soltó un, un aire bien fuerte eh, y al siguiente año creo que volví a hacer un, otra y pasó lo mismo eh, es porque en esta época es cuando se suelta el, el, sí, el viento pues, entonces, entonces no se puede pero unos vientos fuertes uh -huh. eh, no, no cualquier viento entonces eh, también nos habla la fiesta de lo efímero que somos o uh -huh. sea, porque son siete días y pues es lo que dura cuando tú arrancas una rama eso es lo sí, que, dura, es lo que dura, dura, dura siete días verde y ya después empieza a, a marchitar pues nos habla de nuestra vida aquí en, en, en este mundo, ¿verdad? Cómo es tan corta Ajá. y la verdad es de que tenemos que estar conscientes de eso porque como decías hace un momento, o sea, nos afanamos en acumular, en tener, en obtener, eh, nos afanamos en, en esta vida tanto que nos olvidamos de la esencia, nos olvidamos de lo que más tiene importancia, sí. nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos... De el servicio al Señor, nos olvidamos de sembrar en lo eterno, en, uh -huh. en la eternidad. Entonces esta fiesta de cierta manera nos habla de eso, de no estar enfocados tanto en lo terrenal eh, o más bien en no entrar en el sistema del mundo, en un uh -huh. sistema que te apura, en un sistema en el que eh, constantemente te está incitando a hacer cosas, a consumir, a, a trabajar, y realmente no tenemos tiempos donde nos ponemos, donde detenemos nuestro mundo y nos ponemos a meditar uh -huh. en la eternidad, a meditar en, en el Señor. Entonces, de esto nos habla también la, lo que es esta, esta festividad. Y ahora, ya por último, quisiera que nos platicaras un poco acerca de lo que es el aspecto profético, uh -huh. ¿no? porque también tiene un aspecto a futuro, sí. y, y es bien importante, y es algo que si lo entendemos, pues nos llena de gozo, o sea, porque realmente eh, es importante hablar todo lo que la palabra de Dios dice, o sea, tanto lo que tiene que ver con lo que es eh, la condenación eterna, como lo que tiene que ver con las promesas de vida eterna que Dios nos dio y las mm. promesas que vienen de parte de Dios a futuro y esta, esta fiesta como decíamos es de grande gozo, mm -hmm. habla de, de, del gozo entonces no solamente hablaba de gozo porque tenía que ver con la cosecha tenía que ver con la abundancia, tenía que ver con eh, la comida, con el disfrutar sino que ahora vemos que también tiene que ver con los acontecimientos a futuro. Entonces, uh -huh. para nosotros que, hemos, que conocemos al Señor, sabemos que tenemos mejores promesas. Tenemos promesas de la resurrección, tenemos promesas de vida eterna y tenemos promesas de estar un día en la presencia del Señor y poder disfrutar junto con Él. Entonces, quisiera que me platicaras de lo que es el aspecto profético.
1: Entonces, vemos cómo Yeshua cumple las fiestas él cuando cuando él viene por primera vez ya lo platicamos acerca de cuando él muere empieza cuando él resucita en el hombre reshit al tercer día cuando se presentaba la gavilla de cebada la primer gavilla y el sacerdote oraba Jesucristo resucita como primicia de las criaturas primicia de los que de los, como primicia de los que durmieron y de ahí se hace el conteo a, a la fiesta de Shavuot, los, las siete semanas, y Yeshua eh, en, en, en ese tiempo, bueno, él, él, él va al Padre y nos deja el Ruah Jacobés, así como, como el, el pueblo de Israel eh, obtuvo la Torah, eh, la ley, y con ello la, el pacto. Eh, pero ellos invalidaron ese pacto y entonces eh, Yeshua envía a su Santo Espíritu, su Ruach, y, y hacemos un pacto también para desposarnos con él. Vemos como en la cultura hebrea hay un lapso de tiempo donde tú te desposas con el novio y después esperas un tiempo para que se consuma el matrimonio. Es lo que es el noviazgo para ellos. Nuestro noviazgo occidental no tiene nada que ver con el noviazgo en la época de, de Yeshua. Entonces... Eh, esa, es, esa es su primer venida en su segunda venida nosotros sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia o sea en el, en el, en el sentido de que Yeshua va a venir y nos va a levantar en, la, en las nubes de los cielos o sea nosotros vamos a, a ir con él al al, al al primer cielo o sea en, en, el, en la atmósfera estaremos con él pero aquí abajo se esperan 10 días de terror, 10 días donde Dios va a, a someter a las naciones, donde va a, va, va a ir a llegar hasta el Yom Kippur, el día del clamor, el día del juicio, el día donde va a a, 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 le van a hacer querer hacer guerra a Yeshua. Todas las naciones eh, eh, pondrán sus cañones en contra de Israel para querer exterminarlo por completo. Y es cuando Yeshú, cuando Dios les va a dar la oportunidad de que ellos acepten a Yeshua. Pero eh, Yeshua, eh, Dios va a estar tratando con su pueblo Israel físico aquí. El que el que está allá en, en, en Israel va a estar tratando y va a ser 10 días de terror. Entonces eso eso de la fiesta de Yom Teruá, o la, la solemnidad de, de Yom Teruah tiene cumplimiento cuando nosotros seamos levantados. Pero esos 10 días a Yom Kippur van a tener cumplimiento cuando Dios va, a, van a hacer guerra a las naciones contra Jesús. Entonces Jesús los va a someter y después de eso viene la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es cuando nosotros estaremos en, bueno, Yeshua estará gobernando desde Israel con vara de hierro. Entonces la fiesta de los tabernáculos es el milenio es cuando Yeshua va a gobernar esta nación y aún va a haber gente. Dice que los que quedar en vivo, mire, vamos a leer una escritura aquí en Zacarías 14, 16. Después de que pase todo esto, cuando Yeshua levante a, sus, a, 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 su, a su pueblo y quede aquí Israel como nación, todavía aquí, las naciones enemigas van a querer destruir a Israel, destruir a a Israel como nación y va a haber 10 un, días, días de terror 10 días donde va a ser algo eh, que no, porque persecución la gran tribulación o la tribulación ha sido desde que, desde que existimos como pueblo hemos sido atribulados y la tribulación sigue pero hay una tribulación grande un día terrible dice y, to, dice, y en esa época va a haber mucha muerte Dice, y todos los que sobre, sobrevivieren, dice eh, Zacarías 14, 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieran contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. ¿Quién es el rey? Yeshua, reinando en Jerusalén. A Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los, que, los de la que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey a Yeshua, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia y si, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos esto será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto es un, en, una, en una época futura donde nosotros vamos, estamos ensayando cada año celebrando la fiesta de los tabernáculos sabiendo que entraremos al milenio en, con, con Yeshua reinando en Israel, donde todavía va a haber gente que no, que no se quiera someter, pero dice que él los juzgará con vara de hierro y Yeshua demostrará que con la ley de Dios se puede gobernar el mundo en justicia. Ahorita hubo una cumbre en México para muchas naciones de Centroamérica, el Caribe, México, se juntaron para dar ideas y que todos fuéramos hermanos, pero yo no creo que los gobiernos puedan lograr gobernar con justicia a las naciones solo Yeshua con la Torah de Dios gobernará este mundo con vara de hierro donde nosotros estaremos en la fiesta de los tabernáculos este es en, en uno de los aspectos proféticos a futuro de lo que esta fiesta pues, nos habla año con año
0: no, muy bien eh, pues gracias gracias por, por acompañarnos en, en esta transmisión y la verdad es de que extendemos una invitación a ustedes para que puedan acompañarnos, ¿verdad? para que puedan celebrar la fiesta, ¿cuándo va a ser? El, la siguiente semana ¿verdad? bueno, mañana,
1: es el, mañana es el primer día y uh -huh. luego son siete días y el lunes vamos a tener una gran fiesta okay. pero de eso hablaremos el sábado okay. Entonces, el próximo sábado para que
0: se vayan preparando para que no lleguen al día de la fiesta sin saber qué es lo que qué está pasando uh -huh. sino que ya estén avisados, es un tiempo de celebración, es un tiempo sí. de gran gozo, eh, recordamos muchas cosas, o sea, una de las cosas que recordamos pues es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, eh, bueno, que hoy no hablamos de, de eso, ¿va? no, pero, por eso
1: la próxima, la próxima semana, semana vamos, vamos a hablar de eso, vamos a,
0: a hablar acerca de esto, eh, y pues sí, o sea, es un tiempo donde pasamos como Pasamos tiempo como familia, enseñamos a nuestros hijos a qué, qué significa esto, no solamente hablado, sino que lo hacemos también práctico, ¿verdad? bueno, al menos esa es la, la idea que tenemos, el poder hacerlo práctico con ellos para que ellos puedan uh -huh. eh, absorber lo más que puedan, porque así es Dios, Dios al a, a pueblo de Israel le encargó que hiciera estas cosas porque los trataba como niños, Pero porque el niño cómo es que aprende, tocando, viendo, practicando, esa es la mejor manera mm. de, de aprenderlo, entonces eso quedaba, como por decirlo de alguna manera, codificado en su en su ADN, mm -hmm. en, su, en su interior, eh, tanto de que ellos estaban viendo en estas en estas fiestas pues, la figura del Mesías, mm -hmm. ellos lo esperaban y, y lo veían reflejado en, en, en las fiestas, entonces eh, es importante que podamos nosotros eh, atender a esto mm -hmm. y, y gozarnos en, en, en esta fiesta.